0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y el libro de Deuteronomio, en capítulo 10, nos habla que Jehová les pide al pueblo de Israel que sigan sus caminos versículo 12 dice ahora pues Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos Fíjese que dice todos no unos cuantos o los que te conviene o lo que te guste no todos sus caminos tienes que andar y lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que hoy te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y si usted quiere prosperidad, quiere bendición del Señor, usted necesita que guardar los mandamientos de Dios. Esto fue uno de los mandamientos más importantes que el Señor le estaba pidiendo a Israel, porque aquí está el fundamento. ¿Quieres bendición? ¿Quieres prosperidad? Entonces sigue la palabra del Señor, sigue sus mandamientos y vas a tener éxito en tu vida. Pero tienes que seguir todos los mandamientos, no nomás los que te convienen, no más los que te gustan, no nomás los que otros te dicen que hagas. No, la Biblia dice que tenemos que guardar todos sus mandamientos para que tengamos prosperidad en nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 30, el Señor les vuelve a recordar a Israel. En el versículo 15 dice, mira, hoy he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que améis a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en tierra la cual entras para tomar posición de ella. Mas si tu corazón se apartara y no oiréis, oyeres y te dejares extraviar y te inclinaréis a dioses ajenos y le serviréis. Yo os protesto hoy que de cierto Pereceréis y no prolongaréis vuestras vidas sobre la tierra a donde vivas. Pasado el Jordán para entrar en, entrar en posición de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que yo he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, el Señor le está diciendo al pobre Israel, escoge vida, no cojan la muerte, no escojan el mal, el Señor nos da a nosotros oportunidad y está en nosotros, está en ti, que tú escojas, Quieres vida eterna, bueno ahí está, es para ti. Pero si no quieres vida eterna, quieres escoger la muerte, bueno, lamentablemente es tu decisión, lo puedes hacer. Pero dice la Biblia que el Señor no quiere que nadie perezca, más que todos vengan a arrepentimiento. Y la Biblia dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Solo en el Señor hay vida y prolongación de tus días a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob y que les había de dar. Entonces Dios dijo que les iba a dar esta tierra a estos patriarcas. Él juró que se las iba a dar y ahora el Señor le estaba diciendo, miren, yo dije que se las iba a dar y se las voy a dar. Pero tienen que permanecer en mis caminos. No se aparten de este mandamiento que yo les estoy dando. No se aparten de mis estatutos. Porque el día que lo hagan, no van a ser bendecidos. No van a prosperar. Y es lo que muchos no han entendido. De que cuando uno se aparta del Señor, no van a prosperar. Y no necesariamente estamos hablando de las cosas materiales. Estamos hablando del lo espiritual. Estamos hablando que la prosperidad no nomás es teniendo lo material, pero la prosperidad es ser feliz, tener gozo, tener paz, tener tranquilidad en nuestras vidas. Es lo más importante. Las cosas materiales terminan, las cosas materiales son pasajeras, pero las cosas que el Señor da son eternas. Nos da paz, nos da gozo. Dice Salmo 128, versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos bienaventurado o bendecido es aquel hombre, aquella persona que teme a Jehová y que anda en sus caminos, que no se aparta del de camino del Señor, que no se va para la izquierda ni para la derecha, sino que se mantiene firme en el camino del Señor, se mantiene en las ordenanzas, en los mandamientos, en los estatutos del de Señor. Y cuando una persona permanece ahí, eh, quiere decir que esta persona ama al Señor. Porque es lo que dice el Señor. Que, eh, que lo amemos. Y si lo amamos vamos a guardar sus mandamientos. Así como dice 1 Juan 5.3. Pues este es el amor de Dios. Que guardamos sus mandamientos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos. O sea no son duros. No, no es difícil servir al Señor. Claro va a haber luchas. Va a haber pruebas. Pero en este mundo hay aflicción, hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, hay de todo. Pero aún los mandamientos del Señor nosotros los podemos guardar. Y cuando nosotros guardamos los mandamientos, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a tener victoria en nuestras vidas. Aunque estemos enfermos, aunque estemos en aflicción, vamos a tener paz, gozo y tenemos esperanza en Cristo Jesús. Entonces, San Juan capítulo 14 versículo 15 el Señor dijo si me améis guardar mis mandamientos si nosotros amamos al Señor pues vamos a guardar sus mandamientos que son sus mandamientos su palabra en la Biblia leemos lo que él nos pide que hagamos que nos apartenos del mal que le síganos a él que déjenos al mundo que tómenos nuestra cruz y que le sigamos. Que, que nosotros estemos dispuestos a dejarlo todo por él. Esto es lo que el Señor nos pide. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y está que nosotros obedezcamos estos mandamientos. El Señor dice a Israel, miren, hoy te ha puesto delante de ti la vida y el bien. También la muerte y el mal. Escojan qué es lo que quieren. ¿Quieres vida? Ahí está la vida. ¿Quieres gozo? Ahí está el gozo. ¿Quieres prosperidad? Ahí está la prosperidad. ¿Quieres el bien? Ahí está el bien. ¿Quieres bendiciones? Ahí están las bendiciones. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Y hacer lo que Él nos pide. Lamentablemente hay muchos que dicen que. Los mandamientos del Señor son muy duros. No es eso. Lo que pasa es que no quieren servir. Dicen que en la iglesia hay muchas reglas, restricciones y, y, y que es imposible llevarlas. Pero eso no es cierto. Donde quiera que uno va, en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier ciudad, hay leyes. Y esas leyes uno las tiene que guardar. Y si uno guarda las leyes, todo está bien. Las autoridades no lo molestan. Estás tranquilo. Pero una vez que violas la ley, entonces va a haber, hay problemas. Pero las reglas o leyes, restricciones, por una razón están ahí. Quizás al momento nosotros no lo sabemos. Pero están ahí por una razón. Quizás esas leyes que tú miras que para ti son estorbo, otra gente las necesita porque esas leyes lo están guardando a ellos. Necesariamente no es para ti, es para cuidarlos a ellos. Entonces la ley dice que tú tienes que respetar esas leyes porque cuando tú respetas esas leyes, estás respetando a esta gente que, es que necesita la protección. Y la, así es también la palabra del Señor. El Señor nos da leyes, nos da mandamientos para nuestra protección. No para que hacer nuestra vida dura y imposible y amarga. No, al contrario, tenemos libertad cuando nosotros guardamos la ley. Cuando se viola la ley, se quitan esas libertades. Cuando uno viola la ley. Aquella persona entonces tiene que pagar por esa violación. Y muchos lamentablemente están en cárceles porque violaron la ley. Pero cuando uno guarda la ley tiene libertad. Y anda y se pasea y, 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 y tiene esa libertad que aquellos no tienen. Que no quisieron guardar la ley. Pero los que guardaron la ley esos son los que tienen libertad. Así también nosotros en Cristo Jesús. Cuando guardamos la ley de Dios, tenemos libertad. Hay gozo y hay paz. Pero aquellos que violan la ley, tienen miseria. Les va mal. Hay sufrimiento. Y todo porque no guardaron la ley. El Señor dijo en San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me, man me manifestaré a él. Entonces el Señor se va a manifestar en tu vida cuando guardamos la ley de Dios. Los mandamientos del Señor son perfectos. Muchas de las veces nosotros no entendemos. Pero de nuevo, las leyes están ahí por una razón. Yo estoy seguro que muchas veces hemos andado en la calle manejando y pasamos por una zona escolar y están las luces amarillas a un lado y, y, un, y una señal que dice la velocidad solo a 20 kilómetros por hora. Y nosotros muchas veces íbamos tan despacio, es cierto, es este despacio. Y digamos, pues, ¿por qué tengo que ir tan despacio aquí? Bueno, tú vas despacio, no por tu bien, pero por el bien de aquellos niños que están en la escuela. Esa ley es para protegerlos a ellos, no a ti. Esas leyes que están ahí es porque... Esa zona escolar hay muchos niños que todavía están creciendo y no saben el peligro. Entonces la ley dice, tú tienes que manejar con precaución aquí en esta zona. Aunque la calle esté ancha y, y esté buena para este, correr recio, no lo puedes hacer por causa que hay niños aquí cercantes o cercas. Y así es la ley de Dios. Dios. La ley de Dios nos protege para no causarle daño a alguien más o que alguien nos cause daño a nosotros o que nosotros mismos nos causemos daño. Para eso son las leyes de Dios. Este es el camino de Dios. Pablo dice que él iba a enseñar a los hermanos un camino más excelente porque el camino de Dios es más excelente que el camino del hombre. El camino del hombre todo el tiempo trae Dolor, aflicción y lamentablemente pérdida de vidas. La ley del Señor es perfecta. El Señor no se ha equivocado. En Salmos 19, capítulo 7, dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tú guardas la ley de Dios, te vas a ser sabio, vas a saber. Cómo actuar, cómo vivir y vas a tener prosperidad. Pero sobre todas las cosas, la ley de Jehová es perfecta. O sea, el Señor no se ha equivocado. Él sabe lo que está haciendo. Él conoce todo del hombre. Conoce los peligros que yo y tú nos vamos a enfrentar. Conoce las tentaciones. Conoce lo que viene, lo que está delante. Por eso dice la Biblia que la ley de Dios es perfecta. Y antes de que algo pase. El Señor ya nos está advirtiendo. Nos está preparando que tengamos cuidado. Que estemos nosotros alerta. Este es el Dios que sirvemos. Que nos protege, nos cuida, nos ama. Pero también quiere Él que nosotros obedezcan a su ley. Porque de nada sirve que haya leyes si no lo vas a obedecer. Si la ley no es eh, nos obedece, entonces no va a haber bendición, no va a haber seguridad y tenemos nosotros que guardar la ley de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbran los ojos. De son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel. Y que, la, que destina del panal. Entonces vemos que los mandamientos del Señor son rectos. No hay nada malo en ellos. No es para tu mal, es para tu bien. Es para llevarnos en un camino recto. Vivir rectamente. No una vida equivocada. Lamentablemente muchos hombres que vivieron una vida desordenada por muchos años y pasado el tiempo llegaron a una edad y ahora reconocen que la vida que vivieron estaba bien equivocada. Así es y todo porque no siguieron los mandamientos del Señor. Pero cuando uno sigue la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, pasa el tiempo, pasan los años y podemos decir Señor gracias por todas las bendiciones que me has dado. Gracias por todo lo que has hecho para mí, lo que has hecho en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia y le damos gracias a Dios. No estamos lamentando que perdimos el tiempo. Le estamos dando gracias a Dios por todas las bendiciones que nos dio en el transcurso de nuestra vida. Hay mucha diferencia cuando uno sigue los mandamientos del Señor. Y aparte de eso, nos espera la vida eterna y gracias a Dios por estos mandamientos gracias a Dios que tenemos este camino que nos da estos mandamientos porque para eso es este camino del Señor para que nosotros tengamos bendiciones y prosperidad dice tu siervo es además amonestado con ellos en guardándolos hay gran garardón en guardándolos hay gran galardón. vas a ser bendecido y prosperar o sea que la recompensa es grande cuando guardamos los mandamientos dice el salmista andaré en libertad porque busqué tus mandamientos salmo 119 45 andaré en libertad porque Busqué o anduve o guardé tus mandamientos. Pero él dice, porque busqué tus mandamientos. Hay libertad en Cristo Jesús cuando guardamos los mandamientos. Aquellos que violan los, las leyes, pues esas libertades son quitadas aquí en el mundo. Si usted, eh, aquí en la tierra, si personas violan la ley, se les quita la libertad. Y lamentablemente son encarcelados. Así también es aquel que no guarda la ley del Señor. Es encarcelado por el pecado. Sus vidas amargadas, sus vidas miserables. Su, dice la Biblia, la vida del pecador es dura. La vida del pecador es dura. Y el que peca no prosperará. No hay prosperidad para aquellos que pecan. Y tenlo por seguro que tus pecados te hallarán o te encontrarán. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y todo esto es porque decidieron ellos vivir por sus propios caminos. Dice Proverbios 16.25. Hay caminos que parecen derechos al hombre. Pero su fin es camino de muerte. ¿sí? Muchos dicen yo no necesito caminar por el camino del Señor. Yo no necesito que obedecer los mandamientos. Yo sé cómo vivir. Yo tengo otro camino. Pero dice la Biblia ese camino es camino de muerte. Nomás hay un camino que nos lleva a la vida eterna. Y ese es Jesús. Jesús dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo en el Señor tenemos nosotros vida eterna. Sí, hay muchos caminos. Pero solo uno nos lleva a la vida eterna. El mundo ha inventado muchos caminos, muchas manera de ser salvos. Ha inventado muchas religiones, ha inventado muchas creencias. Ese es el mundo. Pero la Biblia nos dice a nosotros, no más hay un camino. Y ese es el que nosotros queremos seguir. El camino del hombre parece que distorsiona la verdad y le cambia. Y la Biblia nos previene de esto. Dicen Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Uy, parece que todo lo han cambiado. Le cambian el nombre para engañar. Se engañan ellos mismos y se engañan a otros. O sea que juegan con palabras, cambian las palabras. Y la Biblia de nuevo nos previene de esto, que muchos cambian palabras. Malaquías capítulo 2, versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, que dices, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué dices, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o si no? ¿Dónde está el Dios de justicia? El Señor no te va a hacer nada. Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Dios es amor, tú no te preocupes. Hemos oído eso muchas veces, ¿verdad? Dios es amor, Dios todo perdona. Tú puedes hacer lo que quieras, a cabo Dios te perdona. Dios se complace en todos, Dios ama a todos. Dios es amor, pues sí, de todos. Eh, le están cambiando ay, la palabra ¿sabe? Le, le están uh, mintiendo en Melequías continúa en Melequías 3.14 dice habéis dicho por demás es servir a Dios que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos Dicemos pues ahora, veraventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Óyeme, entonces dice: Nosotros hemos escapado de Dios porque somos sabios. Pero ellos están engañando. Y así hay muchos. Piensan que pueden engañar a Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? No seas engañado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra. Eso también va a cosechar. Pero bien que aquí también en la Biblia. Hay gente que pensaba así. Y le cambian de nombre. Y lo estamos viendo hoy también. Y lo vemos en este lo, la gente que quiere hacer negocio cambian las palabras para engañar a la gente y, 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 y fíjense que hoy estamos viendo tanto de eso que mucha gente piensa que es algo nuevo pero no es algo nuevo eso ya se ha hecho dice que no hay nada nuevo bajo el sol piensa que, que cambiando la palabra van a cambiar el resultado pero no el resultado es el mismo, pecado es pecado. Puedes cambiar la palabra todo lo que quieras, pero el resultado va a ser lo mismo. La paga del pecado es la muerte. Pero el hombre quiere jugar con palabras, pero con Dios no se va a jugar. ¿Mm? Y se cambian palabras y, y le quitan palabras y le agregan palabras para hacerlo más atractivo o para no ser lo que se mire tan mal o para que no se oiga tan duro. Uh, le agregan, le quitan o mencionan otra palabra. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Se están engañando ellos mismos. Porque a Dios no lo pueden engañar. Se están, están muy equivocados. Dijeron ellos, ¿qué aprovecha el hombre? ¿O, o qué provecho para nosotros? ¿Qué beneficio hay? Que guarden los... los mandamientos de Dios o la ley de Dios que nos estemos afligiendo que nos estemos sacrificando que nos estemos nosotros este esforzando en la presencia del Señor para guardar sus mandamientos o sea que no hay beneficios y sí, sí hay pero lo que ellos querían era andar desordenados andar en el mundo vivir una vida pecaminosa y ellos le cambiaron. Bienaventurados los soberbios. Los que hacen impiedad. No solo son prosperados. Sino que tentaron a Dios. Y escaparon. ¿Cómo es posible que el hombre piense así? Pues hay gente que piensa así. Muchas veces dicen. Pues lo que yo hice hace muchos años. Eso ya quedó atrás. Eso ya no cuenta. ¿Y quién te dijo que no cuenta? Porque la Biblia dice. Que el hombre va a dar cuenta por todo lo que hizo. Lamentablemente muchos piensan que porque ya pasó mucho tiempo. Ya no cuenta. No, el tiempo no perdona. Dios es el que perdona. Pueden pasar mil años. Si es que vives mil años. Pero todavía eso. Lo que hiciste. Te corresponde. Todavía cuenta. ¿Por qué el hombre se engaña? Porque no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Esos caminos que al hombre le parecen derechos, que le parecen mejor que los, el camino del Señor, es el camino de muerte. Y lamentablemente hay muchos que han escogido ese camino. El camino de muerte, porque en ese camino no hay restricciones. En ese camino no tienes tú que obedecer a Dios. Haz lo que quieres. Vive como quieras. Gózate en las cosas del mundo. Vive en el placer. Y al final, como quiera, vas a ser bendecido. Es lo que dice el mundo. Ese es el camino que lleva a la muerte. El camino. Que muchos están tomando por un momento de placer. Por un momento de buen tiempo. Pero están cambiando un momento por una eternidad. Que no se han puesto a pensar. No han considerado que una eternidad es más mejor que un momento. La vida del hombre es como vapor, es como la flor del campo, es como la sombra, es nomás un momento. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web Church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25.